Мы с вами сейчас смотрим 15 главу книги Иисуса Навина, начиная с 19 стиха. Дочь Халифа, Халива, пришла к нему, когда ему было уже 85 лет, и на протяжении 45 лет они сражались с, с гигантами, с великанами. Она сказала, «Дай мне благословение, ты дал мне землю полуденную, дай мне источники вод». И дал он ей источники верхние и источники нижние. И я хочу поговорить с вами сегодня о верхних и нижних источниках. Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы трепещем пред Твоим Словом. Спасибо Тебе, Господь, за ту цену, которую Ты заплатил, дабы нам иметь Слово Твое. Мы просим, Господь, чтобы Ты говорил к детям Своим, ибо Ты верный Бог. У Тебя всегда есть для нас Слово, приходящее вовремя. Слово, которое не возвращается к Тебе тщетным, тщетным, не исполнив того, для чего Ты послал его. Благослови Слово Свое и народ Твой. Помажь Давида на то, чтобы он донес Слово Твое и всех переводчиков также. Во имя Ишуа. Аминь. Это прекрасно, что с нами сегодня, друзья, из Канады, из Гонконга. Тревор и жена его также сегодня с нами здесь. Они женились здесь, в этом собрании. А здесь сегодня люди из Франции, из Финляндии, из Словакии. Если я кого-то забыл, извините уж, из Сингапура, Сан-Франциско, Соединенные Штаты, из Израиля тут тоже немножко есть. Слава Богу. И это прекрасно, что мы можем собираться все вместе и славить Господа. И это часть того видения, которое Господь давал нам, говоря о верхних и нижних источниках. Господь говорил нам, что Он даст нам источники верхние и нижние. И даже если вы не живете на горе Кармель, это также пророческое слово и для вас. Ибо это прекрасное семя, прекрасное слово. Халев, который был уже со старейшимся, пожилым человеком, к нему приехала его дочь, сошла, сошла, подошла к нему и сказала, «Дай мне также воду, источники». Некоторые раввины истолковывают это как э, наглость, но я не считаю это справедливым. Я думаю, она просто слышала нужду от Господа, потому что невозможно жить на Ближнем Востоке, имея землю, но не имея воды. И Халев, он дает ей двойное благословение. И он просил у нее источники, он дал ей верхние источники, нижние. И вы знаете, что Господь, он всегда, всегда отвечает на молитву более, чем даже мы просим или можем помыслить. Он дает нам больше, чем мы можем помечтать. Я думаю, что сердце отца Халева было благословлено. Он сказал, я тебе дам источники верхние на горе и дам источники нижние в долине. И это слово для источников на иврите, очень прекрасное слово «маян». Это значит «источник жизни». Мы не можем жить без воды. Человек может прожить без еды на протяжении достаточно долгого промежутка времени, 40 и более дней, но без воды ни в коем случае. То, что убивает людей в первую очередь во всем мире, это не рак. И это не войны, и это даже не спит, это нечистая вода и недостаток воды. По всему миру сотни, сотни тысяч людей умирают либо из-за недостатка воды, либо из-за ее нечистоты. Господь же говорит, я дам вам, дам вам чистый источник воды, чистую воду. Халиф, он полностью следовал за Господом с целостным сердцем. И его дочь, она видела его жизнь. И я верю, что она также всем сердцем следовала за Господом, будучи дочерью Халева. Верхние источники — это может быть символом небесного обеспечения, о котором мы молимся. 
Нижние источники могут быть символом наших земных нужд, но это намного, намного больше, чем только это. Давайте обратимся к 71-му псалму. Верхние источники и нижние источники. 71-й псалом. Здесь мы видим пророческое слово, которое Господь дал нам годы тому назад. 16 стих. «Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножаться люди, как трава на земле». Господь сказал, что на вершине горы будет обилие, но внизу, в долине, в городе, там также будет произрастать обильный урожай. Мы видим, как это Писание исполняется раз за разом, вновь и вновь. Наше собрание началось у нижних источников, внизу горы, в Доме Победы в Бейтницахоне около 19 лет тому назад, как, как источник воды, как источник воды живой. Наркоманы, алкоголики, евреи, арабы начали получать и обретать свободу, принимая Господа. Это нижний источник, это то, что происходит до сих пор. Некоторые из них, проходя программу, сидят с нами сегодня. И арабы, которые приняли Духа Святого также у нижних источников. Мы выросли из этого места, и Господь привел нас сюда, потому что места внизу стало малым. И это стало верхним источником. Наша Кигелана вышла из реабилитационного центра и переехала сюда для собраний в Шаббат. Господь дал нам эту землю позднее бесплатно, и мы построили это здание. И мы видим, что есть у нас также верхний источник. Это то, где мы сидим сегодня. Но это началось внизу, в долине. Господь, Маян, Господь дает нам этот источник. Маян на иврите — источник жизни. И Господь хочет, чтобы у вас была двойная, двойная порция благословений. Дать вам верхние и нижние источники. Он хочет, чтобы вы восходили на высоты в своей жизни. Он хочет, чтобы вы сходили в долины к источникам, там, где источник дает воду, там, где есть источник чистоты, освящения, силы. 83-й Псалом, он также говорит частично о видении для нашего собрания, но также он говорит и к жизни каждого из нас. Пятый стих. «Блаженны, живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». Если ваше сердце устремлено к Господу, и вы хотите продолжать двигаться с Ним, если вы хотите больше от Господа, если вам недостаточно ограниченного чего-то, если вы хотите больше и больше Господа, 7 стих говорит, что проходя долиной плача, такие люди, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благоволение, благословением, приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Если мы сокрушаемся в отношении нашего греха, если вы по-настоящему хотите избавиться от этого, если вы опланкиваете грехи народа, вы можете взывать Господу, можете стать ходатаем, если вы взываете о дожде Божьем, чтобы Он сошел и пришел на землю, Господь говорит, что это место может стать тогда источником. Вы можете пойти в молитвенную пещеру. Если вы являетесь частью нашего собрания, запишитесь, Отметьте те часы, которые вы хотите молиться. Приезжайте, молитесь в пещере здесь. Возможно, Бог будет работать с тем, что происходит в вашем сердце. Мы верим, что так и будет. Он будет очищать вас, освещать вас, изливать на вас чистую воду. Тогда у вас будут и нижние источники вашей жизни, и верхние. Тогда вы сможете получать силу для предстоящих битв в вашей жизни. 86-й Псалом. Здесь есть стихи, которые касаются 
Седьмой стих. Этот стих во многом касается тех, кто прославляет, ведет прославление, но это также для всех и нас. И поющие, и играющие, все источники мои в Тебе. Познайте Господа, придите к Иешуа, там у Него вы можете получить живую воду. Я вижу верующих, которые ходят из сух, из засохшие, как будто в пустыне идут. Но войдите в оазис, в оазис, имя которого Ешу, у него есть источники, у него есть реки живой воды. Придите к источникам, не оставайтесь в пустыне. Выйдите, выйдите из пустыни духовной, войдите, придите к его источникам, поющие, играющие. Он говорит, что все, все источники мои в тебе. Дай мне новую песню. Мы сегодня пели одну из песен, которую Господь дал Дане о вечной жизни. Я знаю, что в своей жизни он никогда не писал песен, пока не пришел к Господу. Но когда он пришел к Господу, Бог дал ему эту песню сверхъестественным образом. Почему? Потому что Бог, Он источник. Вся наша сила, все источники нашей жизни, они в Нем, в Господе. Чистую, свежую воду и горькую невозможно получать из одного источника. Придите к источнику чистой воды. Не увлекайтесь всякими нонсенсами и разговорами пустыми. Придите к Иешуа, чтобы Он стал первым в вашей жизни, чтобы Он стал на первом месте в вашей жизни. Не зазирайтесь ни направо, ни налево. В 32 главе книги пророка Исаи, 32 глава книги пророка Исаи, Исаия 32, 15 стих. Мы не пели это сегодня, но Господь дал эти слова кому-то из нашего собрания. 15 стих. Здесь мы видим обетование, конкретное мессианское обетование для горы Кармель. И в переводе, возможно, это не так ясно видится, но на иврите это очень однозначно. Здесь говорится, «Доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будет считать, считать лесом». И послушайте, как это звучит на иврите. Где мы с вами живем? Вы слышали, что Дух сойдет свыше, и пустыня сделается на иврите «кармель». У нас написано в русском переводе «садом», на иврите написано «кармель». И «кармель» станет садом, лесом, лесом, в котором праведники будут посажены и стоять, как дубы. Мы знаем это Писание. Мы хотели написать это на вот этой чаше, которая находится сверху, чтобы каждый входящий мог видеть это. Но мы продолжаем взывать Господу, чтобы Дух Его излился на кармеле, и это место стало плодоносным во всей полноте. Равины, которые ведут служение в синагоге на Меркас Кармеле, они видели этот стих еще раньше нас. А вы знаете, они читают Писание. И если вы пойдете в самую большую синагогу на Меркас Кармеле, сразу за углом от Байтыдиди на улице Дерехаям, на улице Дерехаям, вы увидите это место Писания, которое начертано на камнях. И это именно этот стих. «Доколе не излится на нас Дух свыше, и пустыня не сделается кармелью, садом. Они знают, что Бог обещал это. Они не знают, что Иешуа есть тот, кто изольет этот дух. Но они знают, что это должно произойти. У нас есть прекрасное обетование о том, что Он, Господь приготовил для нас верхние и нижние источники. Где находится Бейт и Дидия с новым собранием, которое там будет? У нижних источников, на середине кармели. У нас есть центр раздачи одежды Адертелиягу. Это он находится у нижних источников. Господь 
Господь желает благословлять все источники, верхние, нижние. Мы начали в долине с Бейтницахоном. После этого приехал человек из Канады. И он сказал, это бункер. Бункер для войны. И вы находитесь на духовной войне, в которой вы должны захватить всю гору. И Господь поднимет вас, поднимет вас до вершины горы. И это было слово пророческое еще до того, как все произошло. И когда вы приходите к Господу и молитесь в смирении, Он исполнит это. Посмотрите 18 стих. «Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоящих блаженных». Если вы из Гонконга, из Словакии, откуда бы вы ни приехали, вы можете взять это местописание как обетование, пользоваться им в Гонконге. Вы можете даже в Шотландию повезти это место. Но когда вы закончили, верните его туда, где вы взяли, потому что в первую очередь это относится к тем, кто живет здесь, на Кармеле. Это то, что Господь хочет и будет делать здесь, на Кармеле. Это то, что написано. В разных переводах это, возможно, звучит по-разному, но мы читали это на иврите, 18 стих. Тогда Господь говорит, народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоящих блаженных. 19 стих. И град будет падать на лес, и город спустится в долину. На иврите написано, что город спустится не в долину, но город пройдет а, серьезные испытания, как бы унизительный период, период смирения. Три года тому назад Хизбала обстрелил этот город Катюшами. Сейчас ситуация в, по плоти выглядит еще хуже. Но когда город пройдет период смирения, когда люди будут бояться, когда люди не будут знать, что делать, они начнут обращаться к Господу. И мы должны быть там готовыми, чтобы рассказать им о Господе. Мы должны быть там, чтобы привести им необходимое. Мы должны быть там, чтобы донести до них Слово Божие. И я верю, что это произойдет. Слава Богу за то, что у Него есть для нас возможности поделиться Благой Вести с нашим городом. 20 стих. «Блаженны вы, сеющие при всех водах, и посылающие туда вала и осла». Когда это будет происходить, мы увидим. Мы сеем сейчас. Сейчас идет евангелизационная кампания в Хайфе с рекламой на автобусах. Люди звонят. Они жаждут, они хотят знать, но мы будем продолжать сеять и сеять и сеять, распространяя воду Благой Вести в Хайфе и по горе Кармель до концов земли. Мы послали работников своих в Мозамбик. Питер, Дани, Давид ездят, проповедуют также Слово Божие в странах, распространяя чистую воду, чистое Слово того, что Бог делает в различных странах, чтобы все народы знали, что делает Господь сейчас. 58 глава Исаии, мы с вами продолжаем говорить о верхних и нижних источниках. И здесь, в 58 главе, мы видим одно из фундаментальных мест Писания, которое Господь дал нам для нашей общины и для Бейтницахона. Мы встречаем служение, названное служение Исаии 58 по всему миру. Люди, которые приносят, приводят людей в реабилитационные центры, которые принимают сирот. Таких людей можно встретить по всему миру. И они говорят, что мы разделяем это видение Исаия 58. Это то, что Господь дал нам, как фундаментальный стих для нашей работы здесь, служения здесь. Десятый стих говорит, «Если отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальцам, 
тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. Если вы сделаете это, если вы прострете душу свою, сердце свое по отношению к нуждающимся людям, тогда ваш свет вас сияет. Неважно, отвергнут вас или нет, ваш свет вас сияет. Одиннадцатый стих говорит, «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твои днем и ночью». Слава Богу за это! Он будет насыщать душу вашу во время засухи, чтобы вы не были как иссушенные верующие, засохшие верующие. Но напротив, вы будете получать больше и больше от Духа Святого. Вы тогда будете свежи и плодоносны. Но для этого вам нужно прийти к источнику. Источник там, источник вечной жизни. Вам нужно прийти туда, прийти к нему. Это должно быть вашим первостепенным приоритетом, прийти к источнику Божьему каждое утро. Первым делом он насытит душу вашу, уточнит кости ваши. И ты будешь тогда, как напоенный водой сад, и как источника, которого воды никогда не иссякают. Тогда вы сами станете источником. Придите к источнику Божьему, наполнитесь у него чистой водой. Станьте вы источником живой воды в Хайфе или откуда бы вы ни были. Посмотрите дальше. 12 стих. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые». Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для наследия. Господь проговорил к нас годы тому назад о Дане, что Он будет одним из этих, которые, которые Господь поднял среди, среди нас, тех, кто живет здесь постоянно, также среди евреев, которые родились здесь, которые донесет Евангелие и до своих своих единоплеменников. Господь говорил это о Дании с самого начала. Господь говорил к нам по отношению к Джозефу. Джозеф и Дании были на первых библейских уроках, которые мы проводили в Бетницахоне. И Юсиф Данквар, который играл на гитаре сегодня, он также ведет, он пастор собрания Новый, Новый Завет, арабского собрания. И мы основали еще одно собрание, ливанское, и Джозеф является лидерам этого. Мы видим, как Господь поднимает тех, кто восстанавливает древние развалины. И это справедливо по отношению к людям из поколения в поколение. Слава Господу! Не прекрасно ли это, что Господь делает это? Что Он дает нам верхние и нижние источники? Кто мог бы подумать об этом, кроме Иешуа? Кто является нашим примером? Кто наш пример? На этой горе... Мы видим один из примеров — это Илья. Пророк Илья, он насыщался, напитывался у нижних источников. Илья был у источника Хорыв. И слово, слово «источник», ручей, точнее, на русском, как переведено, это как «ручей», он был там у ручья этого. У имя этого источника значит «наследие», «наследие и собственность». Илья пришел к нижнему источнику, он сидел у нижних источников, в то время как армии завели, они искали, чтобы убить его. И когда он сидел у нижних источников, насыщался от этого источника, он пил эту живую воду день за днем, день после за днем. Он научился, учился тому, что значит насыщаться, наполняться Господом, и Бог обеспечивал все его нужды. 
И прилетал к нему ворон, принося антрикот. Но он там был у этих источников. И мы должны спуститься, сойти к источникам, которые Господь для нас обеспечивает, насыщаться и пить от источника, получая больше и больше и больше. Не уходите отсюда, говоря, что у меня нет верхних источников, у меня нет нижних источников. Если все, что у вас есть, это обетование Божие, то поверьте, примите его как реально. Начните сегодня. Это то, что происходит, когда вы сходите к нижним источникам. Хариф, он также значит и завет, это место, где Ильи, у Ильи было общение с Господом. Там пришла к нему сила, там он получал пророческое слово. Илья был посвящен, посвящен Господу, там у источника, и все это начиналось у источника, у нижнего источника. Это не началось там, когда он свел с неба огонь. Это начиналось с того, что он услышал Слово Божие, иди в Ливан. Или я, возможно, как говорил, что я еврей, для чего мне идти в Ливан? Но он встал и пошел. И на протяжении двух лет он жил посреди постоянно продолжающегося чуда в его жизни и жизни вдовы, у которой он остановился. И все это началось у нижних источников. Он знал, как насыщаться от Бога каждый день. После этого он был готов восходить к верхним источникам Божьим. У нас здесь есть 12 камней, 12 камней вокруг сцены. И они являются символом 12 колен Израилев. Это то, что Писание говорит. И Писание не лжет. То 12 колен мы видим, они возвращаются. Вот они. Можно выйти и увидеть, как они здесь собираются. Лев из колена Иуды начинает возносить свой голос. И мы еще увидим приход их из, из Запада также. И эта волна будет не меньше, чем волна репатриантов из бывшего Советского Союза. Жертвенник, он представляет из себя данную Богом власть в том районе, который Он нам дает. Единство пред Господом, место, на которое огонь Божий может сойти. Вы, мы приносим здесь нашу жертву, и жертва — это символ. Жертва всегда указывала на Иешуа, который пролил свою кровь за нас. Там во времена Ильи они принесли жертву. Три часа после по, по обеду, как раз в то время Илья приносил жертву, когда Иешуа был распят. И вы помните, что там также был, принесли воду во время засухи. Откуда он взял эту воду? Он был на вершине горы в период засухи. Как он нашел этот источник Хариев? Потому что не было воды, не было даже росы, которая спускалась бы на землю на протяжении трех с половиной лет. Послушайте меня. Здесь был источник, о котором Илья знал. Илья знал, как удержаться Господа. Он знает, где есть потаенные источники. И Илья сказал, Илья сказал всем людям, возьмите источники, возьмите сосуды и начерпните, почерпните воду. Представьте себе людей, которые думают, откуда, откуда воду взять? У него есть вода, у нас нет воды. И они начали изливать эту воду на камни, на жертву. Они делали это трижды. 12, 12 человек излили свою воду. У Илии были верхние источники, о которых он знал. У него был сверхъестественный источник. Также, друзья мои, вы должны прийти к обоим из этих источников. И слава Богу за то, что он делает здесь. Он восстанавливает жертвенник Божий. Это жертвенник хвалы. Это жертвенник молитвы. Это жертвенник, на котором мы приносим жертву Господу. Отдавай ему свои, посвящай ему свои жизни. Он 
дал нам убежище для женщин, для евреев, для арабов. В настоящее время он приводит волну беженцев из Африки, из Судана. И оттуда, где люди просто жесточайшим образом подвергаются убиению. Это верхний источник. У нас есть ученический центр. Мы поднимаем учеников, служения, другие служения, которые представлены здесь. И мы знаем, что Дух Ильон обращает сердца сыновей к, отцам, э, к детям, а детей к отцам. Сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. И я хочу спросить вас, пьете ли вы от источника Божьего? Приходите ли вы к источнику Его воды каждый день? Если вы посетитель в гостях, приходите ли вы к источнику каждый день также? Получаете ли вы освежающую воду от Господа каждый день? На протяжении последних двух недель мы крестили около 20 верующих, новых верующих в Иордане. Откуда они пришли? Они пришли из служения, основанного на сказанном пророком Исаии в 58 главе. Женщины, которые работают здесь, женщинами из Судана, ребята из Байтницахона, евреи и арабы вместе. Господь, Он смотрит, следит за тем, чтобы Слово Его исполнилось. И Он сказал, «Я дам вам верхние источники, я дам вам источники нижние. Я приведу вас на горы Израилевы, я изолью на вас чистую воду». Это то, что Он делает. Вы нуждаетесь в верхних и в нижних источниках. Когда Илья, когда Илья уходил, его духовный сын, он пошел с ним до конца, до Иордана. Он просил двойного, двойной порции помазаний. Мне интересно, развели, развели ли они огонь, возможно, сидели ли они вокруг огня, или я спрашивал ли, Елисей спрашивал ли Илью, где ты нашел этот источник? Как ты нашел этот источник, этот ручей, где вороны приносили тебе еду? Как ты знал об источнике, об источнике, о котором не знал никто? И он говорил, что я нуждаюсь в двойном помазании. И когда Илья ушел, был забран в огненной колеснице, его духовный сын. Взял его милость на себя, он сверхъестественным образом перешел в Иордан, пришел в Ерихон. Какое было первое чудо, которое он сделал? Он исцелил источник воды в Ерихоне. И люди, люди говорят, что этот источник до сих пор существует. И Елисей исцелил источник всех проблем в городе. И все плоды в городе они падали, не дозрев. Илья начал, Елисей. Илья начал у нижних источников, после этого вошел к верхним. Он знал о верхних источниках также. Тоже справедливо в отношении Елисея. Этот молодой человек, он не только получил Слово от Господа в отношении рвов, которые они копали в долине, когда Израиль был окружен врагами. И Елисей тогда сказал, находясь в стане Израилем, «Принесите мне музыкантов». И он начал поклоняться Господу посреди войны. И Господь показал ему, что необходимо копать глубоко там, где никто этого раньше не видел, и эта вода вышла. У этого человека было глубокое хождение с Господом. Это то, чему он научился от своего папы Ильи, духовного отца. Это человек, который видел огненные колесницы, окружавшие его вокруг всей горы. Он есть человек также, который насыщался от верхних и нижних источников. Что же в отношении нас? Если у вас колесницы, которые окружают вас, знаете ли вы о них? Видите ли вы их? Углубляетесь ли вы в своем познании Господа? Давайте обратимся сейчас к песне песней и будем завершать там песня песней. Возможно, у вас написана песня с Соломоном. 
На иврите это называется песня песней, как, как это и есть у нас. Песня песней значит, что нет песни, которая выше этой, которая величественнее этой. Еврейские раввины, они знали это на протяжении поколений. И мы так, они также знали, что это образ жениха, который приходит за своей невестой, мессии, который грядет. И они правы, они просто не знают, кто он этот жених, но придет время, и они познают это. Итак, песня песней, 4 глава, 9 стих. Здесь мы видим слова невесты, песня песней, 4 глава, 9 стих. И Господь говорит вам через этот стих, и это то, что Он скажет всему Израилю, когда Он обратится к Нему. «Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих». На иврите, по сути, это значит, что сердце Божие начинает учащенно биться, когда мы только лишь обращаем свой взор к Нему. Это то, что должно происходить, когда мы сходим к источникам Божьим. Мы взираем на Него, и мы преображаемся от славы в славу. Он говорит дальше. То сестра моя, ты пленила сердце мое, он повторяет это дважды дальше. И царь, царь славы говорит, если только лишь посмотрите на меня, если только придете к нижним источникам, также и к верхним, возможно, это будет в вашей молитвенной комнате. Возможно, вы будете молиться, проходя по парку и молясь за, за потерянных людей. Мы можем везде, во всякое время молиться за источники. Ибо источник это то, что дает жизнь, дает силу. Это единственное место, которое вы можете насытиться от Господа. Посмотрите, что еще он говорит здесь, в 12 стихе. Запретный сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Он хочет ходить в саду с вами. Вы его источник. Он хочет, чтобы вы стали его, его фонтаном, чтобы жизнь струилась из вас. Вы сможете получить больше от Него, если посвятите себя Ему, если будете проводить время больше с Ним. Тогда вы сможете обрести небесную силу. Все нужды для вас, для ваших семей. Господь будет тем, кто будет заботиться о них. 15 стих. Садовый источник, колодец живых вод и потоки с Ливана. Похоже ли это на вас? Все, что Господь говорил нам, Он говорил нам, что Он хочет дать нам верхние и нижние источники. И Он дает нам источники. Вопрос лишь, от кого мы будем пить? Будем ли мы пить от этого источника? Люди в Адаретельяху, будут ли они насыщаться из источника Божьего? Медиаслужение, будет ли оно насыщаться? Молодежное служение, будет ли оно насыщаться Духом Святым? Будет ли собрание на иврите насыщаться больше и больше Господом? Господь говорит, я дал вам эти источники. Господь дал нам это все даром, Он дал нам это во владение. Для чего? Для того, чтобы мы могли брать живую воду и доносить ее до других людей. Он хочет, чтобы вы пришли к верхним и нижним источникам. И вы можете прийти к верхним источникам, даже если вы живете в Бадгалиме, практически у самого моря. Начните поклоняться Господу, Он вознесет вас в духе до верхних источников. Вы получите в своей жизни отображение Божьего характера, начнет отображаться в вашей жизни. И у вас будет двойное помазание и верхние источники, и нижние. Давайте обратимся к седьмой главе книги Евангелия от Иоанна. Последний день великого праздника, праздника Суккот. 
первосвященники, они изливали воду в храме пред Господом из серебряных сосудов. И люди, они пели из Исаия 12.3. Это то, что мы пели сегодня. «Майм, майм, шафты майм, бесосон». «Почерпывайте воды с радостью из источников спасения». Мы нуждаемся в воде, так как находимся сейчас в период засухи. Нарушившина был дождь, но мы нуждаемся в большем. Иоанн 7 глава, 37 стих. Последний же, великий день праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». На восьмой день после семи дней Суккот, это день нового начала, на следующей неделе в синагогах вновь начнут читать книгу Берешит, книгу Бытия. Но послушайте, Господь привел всех вас сегодня сюда для того, чтобы сказать одну простую вещь. Это день нового начала для вас. Все, что вам нужно сделать, это прийти к источнику, прийти к ручью. И тогда из вас потекут реки воды живой, воды жизни. И Он говорит, что каждый, верующий в Немя, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И Он говорит здесь о Духе Святого. Он не принял всю славу себе, не взял ее всю себе, для того, чтобы мы могли достигнуть источника и принять свежую воду жизни день за днем. Еще прошло очень тяжелые времена. И у вас и у меня нет оправдания, чтобы не прийти к этим источникам. Ибо Он умер за нас. Он умер за вас и за меня. Почему? Для того, чтобы Он мог излить Дух Свой Святой назад. Верхние источники сходят на вас, и вы облекаетесь, облачаетесь силой. Вы не хотите ли вы больше силы? Тогда нижние источники будут бурлить вас, преображая вас в подобие Ешо. Я каждый день молюсь, взываю Господу, потому что я хочу все. Я хочу все девять даров. Мы хотим больше. И сегодня это день нового начала. И это пророческий день нового начала в Бейтедиде. И люди могут прийти и почерпнуть воду из источника воды живой. Источники воды живой будут течь там. Это то, что будет подходить для всех. Ваша жизнь, ваш брак, ваше хождение с Богом. Вам необходимо прийти к Богу. Это источник воды живой. Давайте встанем вместе. Отец, я жажду, я жажду Тебя больше. Я не хочу обезвоживания духовного в своей жизни. Я прошу Тебя, Господь, наполни меня Духом Своим Святым, вновь свежим, чистым, незапятнанным, не нетронутым ранее. Мир, он погибает, погибает от грязной воды. Ты же, Господь, есть источник чистой воды. Господь, я прошу, чтобы Ты говорил к людям сегодня здесь. Если бы мы только знали, если бы мы только приняли это откровение о том, что один лишь взгляд наш пленяет сердце Господа. Спасибо тебе, Господь, за Илью, за то, что он сидел, нашел этот источник, где был с тобой, был у источника. Спасибо за то, что ты дал ему 
источники нижние и верхние, за то, что Ты слышишь наши молитвы о дожде. Мы нуждаемся, мы хотим быть людьми, которые бежали бы, устремлялись бы к верхним и нижним источникам. Если Господь говорил к вам, независимо от того, откуда вы приехали, если, если вы чувствуете духовную засуху в своей жизни, если вы нуждаетесь в большей жизни от Господа, выйдите со своего места вперед. И давайте проведем несколько минут в общении с Господом. Мы не будем возлагать сегодня руки, просто будем молиться. Господь, Ты видишь людей. Господь, Ты видишь детей Твоих. Они Твои дети, и они жаждут Тебя. Они хотят большего. Возможно, вы были слишком заняты многими другими вещами. И мы просим Тебя, Господь, чтобы мы стали общиной из разных народов, из разных стран, людьми, которые были бы готовы сказать, «Я хочу прийти к источнику. Я не обязательно должен прийти к лидеру, к пастору, в интернет убегать». Все, в чем я нуждаюсь, это в Тебе, Господи, чтобы я мог пленить Твое сердце, Господь. Господь, я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты давал людям переживания, переживания интимной близости с Тобою, чтобы они могли испытывать, переживать близость с Тобой, чувствовать, как Твое сердце учащенно бьется. Храни их в любви Божьей, Назидайте себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Придите к источникам. Давайте поклоняться Господу. Если в вашей жизни есть грех, раскайтесь в этом пред Господом. Если вы были духовно ленивы, Попросите у Господа прощения за ленность. Если ваше сердце было захвачено другими вещами, которые забирали время ваше с Господом, скажите Ему, раскайтесь в этом, скажите, что вы не будете так себя вести более. Наш Господь, Он любит души наши, Он дает нам чистую воду. Просите Его, чтобы Он омыл вас Духом Святым, чтобы Он крестил вас Духом Святым. Господь, освящай невесту свою чистую водою, водою чистой, новую водою, 
новой жизнью. Наполни нас, Господи. Мы в земле сухой и истохшей. Излей на нас чистую воду, мой нас чистой водой. Поклоняйтесь Ему. Он наше спасение, Он Иешуа. Иешуа жив. Вода изошла из Его бока. Все это для вас. Для того, чтобы вы могли пить чистую воду каждый день. Мужья, молитесь с женами своими. Мужья, молитесь со своими женами, чтобы у вас в доме была чистая вода. Женщины, молитесь с детьми. Мужчины, молитесь со своими детьми. Если Господь говорил к вам на прошлой неделе о помощи в шаббат-школе, придите, помогите. Там есть дети, которые жаждут чистой воды Божьей. Я хочу помолиться о вас. Божья вода несет исцеление. Вода исцеления. Господь, силен исцелить ваше тело, силен исцелить ваши воспоминания, силен исцелить ваши эмоции чистой водой, родниковой водой чистой. Господь, высвобождай исцеление на народ Твой. Спасибо Тебе, Господь, за исцеление Твое. Я молюсь за каждого человека на этом месте, который нуждается в физическом исцелении. Сделай это, Господь, и мы воздадим Тебе славу. Мы благодарим Тебя, Господь. Молим Тебя за Михаилу в Европе. Она нуждается в наших молитвах. Она помогала Пэм во время ее исцеления, выздоровления. Молим Тебя, Господь, что Ты исцелил сейчас Михаила во имя Ишо. Давайте помолимся вместе. Аба. На иврите Аба — это очень Аба. Спасибо Тебе за Ишуа. Ишуа. Спасибо за то, что Ты умер за меня. Спасибо Тебе за Дух Святой. Дух Святой, освети меня. И теперь, Отче, дашь ли Ты мне источники верхние и нижние? Прошу Тебя об этом, чтобы я мог насыщаться от них до конца своих дней. И Тебе, Господь, я дам всю славу во имя Ишуа. Никогда не забывайте поблагодарить Господа. Давайте благодарить Его сейчас.